0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära mer om upphandling. Nu kommer vi ta ett sommaruppehåll och som en liten sommaravslutning ger jag, alltså Jessica Molén, tre tips till dig som ska handla upp tjänst- entreprenadavtal enligt AF. AF står för Avtal för fastighetsförvaltning och service och omfattar precis som det låter fastighetsförvaltning men också bland annat teknisk drift, städning, skötsel av utemiljö och annat. Vill du kontakta Upphandlingspodden så finns både jag och Magnus Kolling på LinkedIn. Hör gärna av dig till oss om du har en fråga som du vill att vi belyser i podden. Eller om det finns någon annan fråga som du bara vill ställa till oss direkt. Tre tips när du ska handla upp fastighetsrelaterade tjänster är förstå när du ska välja AF eller ABBT. Alltså tänk på att olika regelverk gäller för byggprojekt, det vill säga AB, ABT och Drift, där standardavtalet kallas AFF, det vill säga avtal för fastighetsförvaltning och innehåller regelverken ABFF och AFF-definitioner. De stora regelskillnaderna mellan regelverken handlar om garantier, tidplanerna ser helt olika ut eftersom ett byggprojekt har ett start och ett slut med en färdigställande period och en överlämning, medan Drift är ett löpande arbete. Dessutom ser försäkringsansvaret olika ut och reglerna kring besiktning i bygg kan snarare motsvaras av statuskontroller av ett fastighetsbestånd då i drift eller förvaltning. Och vattendelen man kan tänka på eh, det är att i drift generellt så är avtalen uppbyggda för att främja ett löpande arbete alltså i form av tillsyn och skötsel som kan schemaläggas och det ser likadant ut varje gång. Det som avviker då från regelmässigheten är det avhjälpande underhållet som kommer plötsligt och kräver en åtgärd inom ramen för en viss tid. Där är skillnaden från byggd att man genomför ett projekt som ska resultera i en färdig produkt i form av en skola, en målad vägg eller en ombyggd kontorslokal eller reinvesteringar av produktionskök och sådär. Sen har vi nästa tips, det är kunskapsbehovet i upphandlingen. Upphandlingsmässigt så skiljer sig ofta kraven på en upphandlare, alltså när fastighetstjänster eller byggprojekt ska handlas upp. För upphandling av förvaltning, utemiljö, fastighetsteknik och sådär så ligger det ofta ett större tekniskt kunskapsansvar på upphandlaren. Man behöver förstå Förstå upphandlingsförmålet rent tekniskt för att kunna ställa kraven på rätt sätt. Man måste kunna avtalsstrukturen, den är rätt komplex. Man måste kunna leda och styra förvaltare i det här för att få in den kunskapen man behöver. Eller driftledare och sådär. Får man engageras i underlaget och svara på de rätta frågorna och så, så att behovet säkerställs och sen formuleras korrekt i underlaget. Affi är en fulltextstruktur, alltså man skriver, man skriver allting och så ska saker och ting stå på rätt ställe. En grundläggande princip är alltså att det som inte står inte heller ingår, även om det finns vissa undantagsregler för det. Eftersom strukturen är så pass komplex och omfattande så är risken för motstridigheter också ganska stor. Alltså att det gömmer sig texter i underlaget som strider mot varandra så att någon regel tar ut en annan. Eller man, har, man förväntar sig att någon ska tömma papperskorgarna tre gånger i veckan men sen så står det någon annanstans att det bara var två gånger i veckan och så är det ett fast pris på det. Och Då kommer det bli det som är billigast för leverantören så där, till exempel. Det är en motstridighet. Det gör att man behöver ha stor kompetens om aff för att liksom förstå vad saker och ting ska stå, vad det ska innehålla. Så kraven alltid hamnar rätt och blir på rätt nivå och inte strider mot varandra. Och att det håller en juridiskt korrekt balans också för att möta den egna organisationens gränssnitt. Det är jätteviktigt och det kan vara lurigt. Och tipset här är alltså att antingen anställa en person som har kompetens på området. Problemet är ofta att det är ganska stora upphandlingar, långa avtal och någonting man köper in sällan. Så är man en liten fastighetsägare så kommer inte en afföpphandlare ha fullt upp kanske. Och är man en stor organisation med många av den här typen av upphandlingar så är det såklart annorlunda. Så har man inte behovet av att anställa så kan man ju ta in en konsult som hjälper till med utformning av underlag och avtal eller implementering, kanske till och med uppföljning. Där man som renodlad upphandlar istället och kan bistå med de administrativa delarna, alltså upphandlingsprocessen, annonsering, administrering av frågor och svar och kvalificering av anbudsgivare och så vidare. Så det är det andra tipset. Tredje tipset är kunskapsbehovet totalt. Se till att regelverken, se till att ha regelverken hos er så att de finns där så att ni kan använda dem. Och sen så utbildar den egna organisationen i både regelverk, struktur och specifika avtal. Så att man kan använda sina avtal, alltså att hålla den nivån, den kunskapsnivån. Och se till att inför avtalsstart så har man alltid en genomgång med kanske beställare och leverantörer gemensamt. Det kan vara otroligt värdefullt. Och det är liksom för att säkerställa att båda parterna förstår sin roll, sitt ansvar och sen så för att döda alla frågor olika typer av uppfattningar som ofta gror inom ramen för samarbete så man är liksom ja, vi har rensat, vi vet vad vi, vad vi vill och vad vi ska. Och sen kan man ha liksom en årlig genomgång för parterna då där man kanske i samband med kontraktsmöten eller någonting fräschar upp de här kunskaperna och rensar upp i beskrivningar av organisation med nyckelpersoner och sådär. Ett bonustips har jag till alla. Det är att inför en upphandling så gör man en kalkyl. Det betyder att man räknar på vad det här avtalet borde kosta. Det ser jag som en extremt viktig läxa att göra. Alltså problemet är att man ofta jämför inkomna anbud som man får i en upphandling med vad man betalar idag för befintligt avtal- inte vad man borde betala idag för i ett avtal så tillkommer det avgår fastigheter det tillkommer och avgår eh, tjänster och så vidare så man behöver liksom göra en ordentlig kalkyl för att rensa upp och räkna på vad vad, vad är det, det här avtalet borde kosta det egentligen skulle man behöva göra innan man sätter budgeten till och med för att säkerställa att man förstår vad saker bör kosta och inte liksom falla offer för vad fakturerna ligger på idag det är sällan man gör den här genomgripande kalkylen och det spelar egentligen ingen roll om man tycker att det går bra eller dåligt i en leverans utan man, man tar sig sällan tid att göra det här för att det tar lite tid alltså det, är lite, det är ganska komplext att räkna på men från min sida är det essentiellt eftersom det är bara när du sätter och räkna på vad du borde betala som du alls kan veta om anbuden som kommer in är rimliga det är alltså vitalt och Förkasta anbud som ligger för lågt. För annars bygger in stora problem på lång sikt i leveransen. Och det kan du göra om du har en kalkyl. Mycket lättare. Det är mycket lättare att försvara att ni ligger för lågt. Så här borde det se ut. Och de som ligger för högt då, de bör ju istället ifrågasättas. Eller kanske till och med förkastas om det höga priset kan utgöra ett sakligt skäl. Så det är mina tre tips plus ett bonustips till alla som ska Handla upp förvaltning Eller drift Tack för att du lyssnar Och tack för den här härliga våren Med alla fantastiska personer Som vi har fått intervjua Nu önskar vi er en härlig semester Och ett extra tack I vanlig ordning till Erik Stridell på Bybrick Som har gjort vår jingle Vi hörs i höst